0: Ils ont 20%, ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ont des bons objets. Mais en fait, c'est qu'ils ont les mauvaises personnes dans leur mailing list. Ils ont fait un lead magnet peut-être un peu trop généraliste et se sont retrouvés avec plein d'entrepreneurs. Alors qu'eux, par exemple, ils ciblent que les CM. Donc, ça ne va pas. Mmh.
1: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'accueille Alexandrina de Souza sur Vision pour parler euh, stratégie emailing. Mais avant d'aller plus loin et de démarrer notre échange, bah, je te laisse la place de nous dire qui tu es et ce que tu fais pour tes clients.
0: Alors du coup, moi j'ai une agence d'emailing mailing The Wonder Success. Et nous, notre mission, c'est d'accompagner les indépendants et les entreprises à automatiser et à augmenter leurs ventes. Avec euh, soit de la prestation, soit on vend aussi des petits produits digitaux comme des templates. Ok,
1: super, merci Alexandrina, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast puisqu'on se connaît bien toutes les deux, hein, puisque tu es passée notamment par le 3-6, par... enfin bon bref, oui. on se connaît <rire> hyper bien et donc sur cet épisode on va parler justement donc stratégie emailing, ta spécialité parce que pour moi c'est indispensable et je voulais vraiment euh, donner quelque part un peu du grain à moudre aux auditeurs sur le sujet autant ceux qui ont déjà une stratégie en place que pour celles et ceux qui n'en ont pas encore, ou tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être un peu dubitatifs sur l'emailing, etc. Alors, la première question que je voudrais te poser, Alexandrina, à partir de quand, pour un indépendant ou un prestataire de service, tu penses qu'il est indispensable de mettre en place une stratégie d'emailing
0: Alors, je recommande à, de mettre en place une stratégie d'emailing à partir du moment où tu as un canal d'acquisition qui peut te permettre d'avoir de, euh, des nouveaux abonnés dans ta mailing list régulièrement. C'est-à-dire que je te conseille déjà, par exemple, si tu es sur LinkedIn, d'être déjà régulier sur LinkedIn, de poster peut-être 3, 4 posts par semaine pour t'assurer bah, d'augmenter ta communauté sur LinkedIn et que ces gens-là, par la suite, vont s'inscrire à ta newsletter. Il faut vraiment que tu aies un canal d'acquisition, euh, on va dire stable, qui va te permettre de ramener du monde dans ta newsletter, que ce soit Instagram, LinkedIn ou le SEO ou la pub, mais il te faut quelque chose. Mmh.
1: Ouais, ou la pub. Alors justement, ça faisait partie des... des... J'avais une question à te poser là-dessus puisque je voulais te demander est-ce qu'il est possible de développer son business 100% avec l'emailing selon toi Et du coup, as... on va dire que tu as, à... À... as répondu sans répondre à cette question. Moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que tu penses que c'est le meilleur moment à partir du moment où tu as déjà un canal. Mais en même temps, on a parlé de la pub, la pub qui est effectivement un canal mais qui n'est pas vraiment un réseau social, tu vois. Donc, c'est quoi ton avis Est-ce que tu penses que c'est possible de, de se développer à 100 avec les mails
0: Alors, je pense que la pub, pour qu'elle marche bien, il faut quand même, par rapport à ce que mon experte euh, pub me dit, il faut quand même que ton compte Instagram, il soit un peu fourni, que tu postes de temps en temps des posts pour que la pub sache qui bien cibler. Donc, je pense qu'il faut quand même que tu aies une petite base, enfin, une, une, petite, une bonne base, une petite régularité sur Instagram pour que la pub ça ça puisse bien suivre les bonnes personnes et attirer les bonnes personnes dans ta mailing list.
1: Ok, donc il faut minimum un canal d'acquisition. Là, tu dis si jamais on fait de la pub, c'est mieux quand même qu'il y ait, euh, que, on va dire que le le compte en question qui est mis en avant, il soit quand même un petit peu vivant. Mais c'est pas non plus euh, parce que tu vois, je pense à je pense à Antoine BM. Antoine BM, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors pour le coup, moi, je l'ai je l'ai pas suivi depuis ses débuts, donc j'ai aucune idée. Mais il me semble qu'il s'est développé à quoi 98% sur l'emailing. Plus aujourd'hui, parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, mais 98%. Donc en fait, comment il a fait pour, euh, pour avoir ces... Est-ce que c'était avec le SEO Est-ce que c'était avec la pub Tu vois
0: Ça, c'est une bonne question. Je, je me demande aussi s'il n'y avait pas YouTube qui a joué, parce que je sais que pendant un moment, il était à fond est oui, sur il YouTube. Avait YouTube. Ouais. Donc je pense que peut-être qu'il faut que tu aies soit le SEO qui fonctionne bien avec la pub, tu puisses bien retargeter, soit Instagram peut-être YouTube avec la YouTube pub, mais euh, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui puisse vraiment attirer, après tu n'es pas obligé de publier tous les jours, mmh. mais de publier de temps en temps un post par semaine pour euh, un peu compléter le compte.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Juste avant, là, je t'ai posé la question, à partir de quand pour un indépendant, un prestataire de service, tu penses que c'est indispensable de mettre en place une stratégie d'emailing Mais du coup, est-ce qu'on peut répondre aussi, finalement, le plus tôt possible Parce que je sais qu'il y a énormément aussi d'indépendants. Alors, je pense qu'on ne commence jamais trop tard. Mais le plus tôt est le mieux. Qu'est-ce que tu en penses de ça
0: Oui, le plus tôt est le mieux. Surtout que je sais qu'on me pose souvent la question, euh, pas en... enfin, et si je n'ai pas encore de produits à vendre mais moi, ce que je réponds, c'est comment tu vas construire ta communauté, entre guillemets, ton audience, et que, parce que ça prend du temps d'avoir des abonnés dans ta mailing list. Donc, tu commences à la construire petit à petit, même si tu n'as que 100, 200 personnes. Et quand tu auras ton produit, ben, au moins, tu pourras faire ta première vente. Mais euh, si tu as le temps, ce serait bien de commencer euh, assez tôt. Et à, à, à la limite, tu n'envoies qu'une newsletter par mois ou toutes les deux ouais. semaines au début. Parce que vraiment, au début, il faut, faut vraiment que tu priorises, que tu te concentres sur ton canal d'acquisition qui va te permettre d'avoir des contacts dans ta mailing list. Sinon, tu vas stagner toute ta vie à, à 200 contacts. Si es, ouais. ton nombre d'abonnés stagne, par exemple, sur les réseaux sociaux, eh ben, tu vas stagner dans ta mailing list.
1: Mais qu'est-ce que tu veux dire par euh, « il faut avoir un truc à vendre » Quand tu es indépendant, tu as forcément un truc à vendre Il
0: euh, y a des gens qui, visiblement, en tout cas, ils n'ont ils okay. pas de truc à vendre. Ils ont un <rire> compte, ils n'ont pas encore fait leur offre. Je pense ah oui, ils n'ont pas encore fait leur offre. Même. Je pense qu'ils ont aussi peur de vendre, ils sont perdus. Je pense que c'est aussi un problème de... Soit mindset par la peur de vendre, soit ils ne savent pas comment faire une offre. Ils se lancent. se..
1: Ok, donc tu recommandes aussi, quelque part, d'avoir éventuellement une newsletter, si c'est possible, etc. Même quand tu es en phase de création d'offres, éventuellement.
0: Oui, parce que ça te fait augmenter ton nombre de prospects Ton nombre de personnes et de contacts.
1: Ok, ok. Alors, c'est marrant parce que moi, je ne recommanderais pas du tout ça, mais en même <rire> temps, c'est normal, il faut toujours des avis différents. Parce que, moi, je recommanderais, tu vois, plutôt d'avoir quand même un, mini, un minima une offre, mais ça, en plus, ça peut aller très vite. Enfin, tu vois, nous, on voit avec notre challenge dynamique 45, en 45 jours, tu as tes clients, tu vois, tu construis ton offre, 45 jours, tu as tes clients. Bon, ben, bah, après, go, let's go, va va sur la stratégie de si tu as envie de le faire, tu vois. Et donc. Par quoi faut-il commencer avant de se lancer dans une stratégie d'emailing, selon toi
0: Alors, avant de te lancer dans une stratégie d'emailing, bah déjà, je te conseille de te concentrer sur comment tu vas acquérir des nouveaux contacts. Donc déjà, de choisir ton canal d'acquisition. Et après, de bah, te dire bah, comment je vais faire en sorte que ces personnes viennent dans ma, dans ma mailing list. Est-ce que je vais communiquer à fond sur le sujet de ma newsletter en disant bah, lundi, je sors... Euh, un sujet sur euh, par exemple trois astuces pour euh, développer ton business, est-ce que je vais faire euh, un lead magnet, c'est-à-dire je vais offrir un mm. petit cadeau, c'est clairement l'astuce la plus facile à faire, si tu veux des abonnés, tu crées des lead magnets et tu parles dessus, tu communiques dessus, euh, voilà, c'est vraiment réfléchir comment tu vas donner envie aux gens de venir s'inscrire, parce que les gens, euh, <rire> si tu leur dis pas de venir s'inscrire chez toi, ils ne viendront pas.
1: Du coup, il faut travailler sa ligne éditoriale
0: aussi avant, peut-être pour savoir pourquoi les gens rejoignent Oui, il oui, faut que tu travailles ta promesse, ta tonalité, mm -hmm. euh, les sujets que tu veux aborder, les sujets que tu ne veux pas aborder.
1: Ok, parce que moi je me souviens, quand j'ai démarré l'emailing, donc il y a longtemps, hein, moi j'ai démarré euh, dans les 5-6 premiers mois quoi, de mon activité, donc j'ai démarré hyper rapidement je me souviens que j'avais pas mal travaillé un petit peu ma, ma ligne édito et du coup, ma, un peu ma secret sauce, tu vois. Et je me souviens qu'au début, j'avais même pas de lead magnet. C'est-à-dire que je remplissais juste par la force de ma promesse. Et donc ça, je trouve que c'est hyper, hyper intéressant aussi d'essayer, de, de, on va dire, de tendre vers ça, c'est-à-dire d'avoir une newsletter qui, est tellement, euh, qui donne tellement envie quelque part que tu n'as même pas besoin de lead magnet pour ça. Et donc, selon toi, comment on fait pour attirer des contacts vers sa newsletter Justement, sans Lead Magnet, est-ce qu'il y a une autre manière de faire que celle que, que, que je viens de donner, là, finalement
0: Alors, sans Lead Magnet, euh... alors oui, tu as, la... as la secret sauce, comme euh, d'ailleurs, il y a Féministe en Business de Emmanuel qui le fait. Il y a aussi euh, euh, Chloé de Édition, je crois, sur mon Instagram. Donc ça, c'est... Mais là, il faut... y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont donc du mal à trouver leur secret sauce. C'est vraiment difficile pour eux de savoir comment se démarquer des autres newsletters. C'est très, très rare, les gens qui arrivent à faire... Euh... Bah, comme toi, tu faisais, comme euh, Emma et euh, Chloé. Euh, après, tu vas avoir des gens qui vont surtout utiliser sur tous leurs sujets, leur donner, euh, ils vont commencer à donner, par exemple, euh, par exemple leur, leur prochain newsletter, ça va être sur cinq étapes, ils vont citer deux, ils vont dire si tu veux connaître les trois autres, il faut que tu t'inscrives. Ça, ça se fait beaucoup plus et c'est plus facile. Parce que je, trouve que, je pense qu'il faut que tu écrives tes premiers newsletters pour après trouver ta secret sauce. Parce qu'au début, tu n'as ouais. pas confiance en toi, surtout quand tu commences dans l'entrepreneuriat, en fait, tu ne sais pas en quoi tu es différent des autres. En tout, mmh. cas, je pense à... en tout cas, la première année, ça m'a pris énormément de temps de comprendre en quoi j'étais différente des autres. Et pour la plupart des indépendants, c'est ça. Même au bout de six ans, je pense qu'il y en a certains, ils ne savent pas c'est quoi leur secret sauce en emailing. Et pourtant, Et ils sont fait... très forts.
1: Ouais, non, mais là, là c'est carrément une histoire de positionnement. Hein. Je trouve que la secret sauce, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on trouve euh, euh, tout de suite, euh, dès le départ, donc, euh, donc complètement. Et donc, je retiendrai le... finalement teaser sa newsletter teaser la prochaine newsletter euh, en poste. Et c'est vrai que ça, ça marche hyper bien. Enfin, je le vois déjà. Moi, quand je le fais sur LinkedIn, ça marche hyper bien. Je vois aussi plein d'autres qui le font. On peut le faire aussi en story. Euh, ben, c'est clair que c'est euh, hyper euh, pertinent, je trouve, comme conseil. Et effectivement, ça marche. <rire> ça, oui. ça marche complètement.
0: Sinon, il y a une autre astuce pour augmenter ta mailing list sans Lead Magnet. Euh, ça va être de, parler, de faire appel à des entrepreneurs qui sponsorisent leur newsletter. Ça peut coûter par exemple 60 euros et euh, à la fin, ils, ils font un petit encart sur toi en mode « Intel a sorti sa newsletter qui va traiter de tel sujet » ou si tu as un Lead Magnet, tu mets ton lead... la personne va mettre ton Lead Magnet et ça, ça peut te permettre d'avoir, euh, selon l'audience de la personne, mais facile, des dizaines d'inscrits en... en un jour. Ouais, non hyper, hyper intéressant et je
1: pense que c'est encore pas hyper répandu. Et d'ailleurs, je sais que là, récemment, il y a Julia et Julie de I Don't Think I Feel qui ont commencé à sponsoriser leur, leur newsletter. Et donc, effectivement, tu peux sponsoriser en plus les newsletters suivantes grâce à une phrase teaser, etc. Ouais, c'est hyper, hyper pertinent. Merci beaucoup, Alexandrina, parce que je pense qu'il y en a assez peu qui font comme ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Moi, j'avais envie de parler avec toi des séquences de réengagement parce que je sais que c'est important et je souris parce que nous, on n'en a pas <rire> chez Step 22 euh, mais parce que évidemment tout est perfectible, on pourrait faire mieux sur des milliards d'autres choses. Mais moi, j'avais une vraie question là-dessus. Est-ce que ça permet vraiment de regagner genre, le cœur des contacts, tu vois, quand, quand on fait les séquences de réengagement Et je te laisse expliquer quand même ce que c'est, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas.
0: Alors, la séquence de réengagement, euh, en fait, c'est quand vous avez des abonnés qui ne voient plus vos emails depuis au moins 3-4 mois. Bah, on va les considérer comme étant des contacts inactifs. Et du coup, bah, pour, euh, pour leur donner, entre guillemets, envie de, se, de vous relire, on va leur envoyer 3 emails pour leur demander « Est-ce que tu veux rester ou pas abonné à la, à la newsletter ?» Et en fait, le but de ça, ce n'est pas que pour leur donner envie de, de nous relire, mais c'est aussi pour éviter de, de se retrouver avec des mauvaises statistiques. Parce que si tu laisses tes contacts inactifs depuis des, des années, tu peux te retrouver facilement avec un 10% taux d'ouverture et, et finir dans les spams. Donc, il y a d'autres objectifs. C'est aussi pour éviter de polluer euh, les boîtes mail inutilement. Et euh, est-ce que, donc, la question que tu avais posée, c'est est-ce que ça permet de vraiment de réengager ces personnes-là Alors. En fait, euh, moi j'ai remarqué que certaines personnes, parce que le but c'est que s'ils ne réagissent pas aux trois emails que tu envoies pour leur demander s'ils veulent ou pas euh, continuer de recevoir leurs, tes emails, tu vas un peu espacer l'envoi de tes newsletters. Et certaines personnes vont moins te voir, elles vont te voir plus qu'une fois tous les mois ou une fois tous les deux mois. Et donc là, elles vont se dire, elles vont commencer à t'ouvrir en mode « Ah oui, je l'avais oublié Alexandrina, je vais la relire de temps en temps. » Donc ça permet à des personnes de, de maintenir le lien quand même. Après, ça va pas te de faire ouais. des grosses différences entre tes chiffres. Hein. <rire> ok. Non, mais au
1: moins, tu au moins, es honnête. Oui, tu ah, oui. ça permet de faire qu'il y a des gens qui, même s'ils n'ouvrent pas souvent tes emails, le fait que tu leur dises « Toc, toc, je suis encore là. Est-ce que tu veux encore recevoir mes emails ?» Ils vont se dire bah, « Oui, why not Je suis OK pour, je sais pas, lire Pauline, lire Alexandrina. Une fois par mois, ça me convient, mais pas plus. C'est ça que tu veux dire ?» Mais il y en a aussi forcément qu'on va perdre dans l'eau et tant mieux. Parce qu'effectivement, mmh. je pense que c'est important de ne pas faire rester les gens pour les faire rester. Quoi. Ça ne sert à rien, on est complètement d'accord.
0: Le but pour moi, c'est vraiment d'éliminer toutes les personnes qui ne lisent pas tes emails parce que tu, ça te fausse tes stats. Tu penses que tu as 3000 personnes, mais tu n'as que la moitié qui te lisent depuis moins de trois mois. C'est euh... mmh. quoi la bonne fréquence à ton avis
1: La fréquence d'envoi Bon, à mon avis, en vrai, il n'y a pas de réponse toute faite hein, parce que ça dépend des objectifs, etc. etc. mais la, la, la moyenne, quoi.
0: Oui, là il n'y a pas de, de, de réponse parfaite. Mais généralement, une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines, c'est très bien. Une fois tous les mois, c'est vrai que ça commence à faire pas beaucoup parce que mmh. c'est dur de, de créer du lien avec la personne. Mais déjà, une fois toutes les deux semaines, c'est très bien. Et en termes
1: d'organisation, parce que je sais que c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent, est-ce que tu penses qu'il faut avoir un calendrier éditorial comme sur les réseaux sociaux pour pouvoir s'organiser et être sûr et certain d'être régulier dans, dans sa strate
0: Alors, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui marchent beaucoup au feeling. Genre, elles adorent euh, la semaine même. Enfin, J'ai des, des coachés qui me disaient, euh, je me pose le mardi pour écrire le mercredi, et enfin, pour l'envoyer le mercredi. Et c'est très bien parce qu'ils ont envie de parler de quelque chose d'actualité. Actu, Mmh. Par contre, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire ça et je pense que 70% des entrepreneurs n'arrivent pas à se dire tous les mardis je me pose pour écrire ma newsletter qui s'envoie le mercredi. Et du coup, pour être sûr d'envoyer ta newsletter, c'est mieux de te faire un petit calendrier d'éditorial, au moins tu es sûr.
1: Ouais, et surtout qu'on est on est bien d'accord que la régularité c'est hyper important. Il vaut oui. mieux faire une fois par mois, mais une fois par mois tout le temps, que euh, je sais pas moi, euh, cinq fois d'un coup et puis ensuite plus rien.
0: Oui, là, ça sert à rien perdu du temps, inutilement.
1: <rire> On est d'accord. Euh, c'est quoi les bonnes pratiques pour toi pour qu'un email, il soit ouvert
0: Alors, euh, déjà, il faut que tu t'assures d'avoir les bonnes personnes dans ta mailing list, mine de rien, parce qu'il y a des gens qui... Euh, ils ont 20%, ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ont des bons objets, mais en fait, c'est qu'ils ont les mauvaises personnes dans leur mailing list. Ils ont fait un lead magnet peut-être un peu trop généraliste et se sont retrouvés avec euh, plein d'entrepreneurs alors qu'eux, par exemple, ils ciblent que les CM. Donc, ça ne va pas. Mmh. Donc, déjà, il faut avoir une, une mailing disqualifiée. Ensuite, il faut que ton objet soit quand même... Euh... Enfin, il respecte des petites, on va dire, des petites techniques euh, de copywriting. Déjà, qu'il soit euh, plus court, de, moins de 55 caractères pour qu'il soit aussi euh, visible sur mobile. Après, si tu peux être... Enfin, euh, tu as des petites astuces. genre Si tu es drôle, bah, tu vas attirer l'attention. Donc, les gens, ils vont... Ils vont cliquer. Si t'es clivant, ça aussi... Euh... Enfin, alors là, là, ça va être un... Moi, je n'ai pas aimé cet objet, mais la cible de cet entrepreneur adore. Une fois, j'ai reçu un objet qui s'appelait Ouvre ou je te défonce. Okay. Voilà. Wow. Ouais, effectivement. Et ce mec-là, je sais qu'il a des superbes stats. Il a des taux d'ouverture de 70% parce que sa cible, euh, c'est des mecs et ils adorent ce genre d'objet.
1: Ouais, en gros, sa cible est friande de, est de ces objets-là, effectivement. Donc, il faut qu'elle soit qualifiée. C'est ce que tu dis pour que déjà favoriser le taux d'ouverture. Je voulais parler un petit peu des KPI notamment. Je pense que je vais pouvoir les poser un petit peu dans toutes les questions parce qu'il y a des KPI pour tout. Mais c'est quoi, selon toi, un bon taux d'ouverture À partir de combien
0: Alors, ça, ça va dépendre de la taille de ta mailing list, mais 40%, on est dans du très bien.
1: OK, 40%, on est dans du très bien. Oui.
0: Et on Après, va dire ceux qui ont moins de 200 personnes ils oui. vont forcément avoir 40% donc euh, là on va plutôt être dans du 50% 60% mais euh, 40% pour tout le monde c'est très bien
1: et après l'objectif des emails c'est pas seulement qu'ils soient ouverts on est d'accord c'est qu'ils soient lus et qu'ils aillent jusqu'au bout que pourquoi pas ils cliquent qu'ils aillent plus loin etc et donc dans ces cas là ce serait quoi un peu tes, tes conseils pour faire que les gens qui ouvrent cet email ils aillent jusqu'au bout, en fait, qu'ils lisent vraiment.
0: Alors là, ben, on va être sur des conseils, euh, clairement, de copywriting. Déjà, il faut que ton accroche, euh, elle soit bien. Genre, juste une accroche facile que tout le monde peut utiliser, enfin, peut faire. C'est des accroches qui répondent à une problématique, mais précise, de, la, de ta cible. Par exemple, ça ne va pas juste être une accroche qui va dire tu veux développer ton business. Ça, tout le monde veut développer ton, son business. Il peut être un peu plus précis. Est-ce que pour ta cible, développer son business, ça veut dire... Euh, je veux, euh, que, par exemple, 5 conseils pour quitter ton boulot de salarié et vivre enfin de ton activité d'indépendant. Là, on est un peu plus précis. Est-ce que développer ouais. ton business, ça veut dire euh, gagner 5 000 euros par mois ou vendre des petits produits Mais euh, voilà, ça, tu peux l'utiliser pour tout parce que si tu réponds à ma problématique, bah, tu me donnes des conseils, je veux savoir c'est quoi les conseils. Donc ça, c'est la plus simple à mettre en place. Est-ce que tu recommandes
1: ou pas qu'il y ait des... de mettre des boutons, par exemple. Tu vois, pour cliquer, je sais que... Je vais donner un exemple. Nous, dans nos emails, donc les emails, euh, chez moi, c'est vraiment des emails texte Il me semble en plus que tu es abonné, donc euh, tu, tu vois très bien de quoi je parle, Alexandrina. Donc, c'est full texte, il n'y a pas d'image, il n'y a absolument rien, mais c'est volontaire. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de brut, très straight to the point, que ça aille jusqu'au bout, etc. Et donc, la grande majorité du temps, je te dirais 98% du temps, quand on met des liens, on les met sur les mots. En revanche, on a remarqué que quand on a certains enjeux marketing et commerciaux, évidemment, le fait de simplement rajouter en plus de deux fois peut-être le lien dans la newsletter, plus un bouton à la fin, tu vois par exemple, ou mettre en PS, que ça augmentait quand même énormément euh, le taux de clic. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes comme toi qui sont dans l'emailing et qui disent « Non, mais il ne faut pas mettre de boutons. » Et puis, tu en as qui disent « Oui, mais il ne faut pas mettre d'images. » Et puis, tu en as qui disent bah, « Non, mais il faut en mettre. Enfin, » Tu vois, on a un peu tous les... Bah, voilà, tous les sons de cloche. quoi. Mais évidemment, moi, je sais pourquoi. Mais est-ce que tu peux, euh, tu peux nous donner un petit peu ton avis euh, sur tout ça
0: En vrai, ça va vraiment dépendre de chaque entreprise. Moi, par exemple, je mets des images. Ma newsletter est très designé parce que j'aime bien. Je trouve ça joli. Je suis fière de ma charte graphique. Et, et voilà, il y a plein de raisons. Et par contre, le, le risque que je prends d'avoir une newsletter designée, c'est que j'ai plus de chances d'aller dans l'onglet promotion parce que je vais utiliser ce qu'on appelle un code HTML et mon email va être un peu plus lourd parce qu'il y a des images. Donc c'est OK parce que moi je fais en sorte d'aller en principal, j'utilise d'autres astuces. Mais c'est principalement la raison, la plupart des gens qui vont être dans des emails texte brut, c'est pour avoir plus de chances d'aller dans l'onglet principal et d'avoir des meilleurs taux d'ouverture et donc de clics. Après, est-ce qu'il faut mettre ou pas des boutons Moi, j'ai déjà testé avec ou sans. Les stats, généralement, c'est quand même les mêmes. Ça dépend vraiment si… Euh... Parce que j'ai des clients, par exemple, ils vont être dans des, des outils d'emailing où on ne peut pas mettre de boutons. Enfin, c'est des trucs un peu ah oui, vieux. Okay. Et on met des liens et ils ont des superbes stats. Donc euh...
1: Le maître mot, j'imagine, c'est qu'il faut tester, tout simplement. Enfin, c'est De ça. toute façon, en enfin... business, hein, de façon générale, c'est pareil dans l'emailing, mais je pense qu'il faut tester, quoi.
0: C'est ça. Par contre, il faut mettre plus... Enfin, si tu, es un... tu vends un produit que tu parles... Enfin, tu es dans un email de vente, moi, je te recommande de mettre plusieurs fois le lien mmh. ou le bouton qui renvoie vers ta page de vente. Le mettre deux fois, trois fois minimum. Surtout si tu es en début ou en fin de lancement.
1: Oui, complètement. Parce que c'est
0: là que tu vends le plus.
1: Oui, exactement. C'est ça. Si on parle de lancement orchestré, effectivement... Tu parlais de euh, augmenter les chances d'être dans l'onglet principal. Et justement, grande question, bah, comment on fait pour éviter d'atterrir dans les spams aussi alors qu'on fait. On ne pas les gens. Tu vois, c'est-à-dire qu'on respect... <rire> respecte la RGPD, on n'envoie pas des milliards d'emails alors qu'ils ne sont pas demandés. Enfin, tu vois ce que je veux dire Comment on fait concrètement pour éviter un maximum euh, de ne pas être dans les spams et du coup d'atterrir dans l'onglet principal
0: Alors, donc déjà, pour euh, éviter d'atterrir dans les spams. Euh, déjà, ne pas utiliser une adresse Gmail. Il <rire> faut, faut vraiment te créer ton adresse euh, mail avec ton nom de domaine. Donc, arroba par exemple. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Après, tu as des, spam, des mots à éviter, ce qu'on appelle les spam words. En fait, c'est des mots qui ont été très très souvent utilisés par des spammers. Donc, ces mots-là, ça va être euh, tout simplement le signe euro, maigrir, revenu, euh, investir, etc. On peut les utiliser de temps en temps, mais il ne faut pas les mettre... Euh dix fois dans l'email. Okay. <rire> euh, après, tout ce qui est majuscule aussi, il faut faire attention pas mettre trop de mots en majuscule. Euh, le poids des images, il faut dans, que dans l'idéal, euh, l'ensemble des images fasse moins de 300 KO. Mm -hmm. Et euh, ensuite, si vous avez un site, faut il faut qu'il soit sécurisé, donc en HTTPS, un truc comme ça. <rire> ok. Et puis tout simplement, ne pas... Euh, alors si vous faites de la prospection froide, il faut faire attention parce que euh, si vous... Par exemple, si j'envoie des emails de prospection froide avec alexandrina@wondersuccess.com, qui est aussi mon adresse avec laquelle j'envoie mes newsletters, et qu'il y a des gens qui me, qui me signalent sur Gmail, oui. bah, je vais perdre des points. Donc je vais avoir plus de chances d'aller dans l'onglet euh, promotion et surtout dans l'onglet spam. Mais oh. généralement, les conseils que je vous ai donnés, ce sont euh, aussi les mêmes conseils. On utilise pour éviter d'aller dans l'onglet promotion.
1: Oui, c'est ça. Ouais, quand je disais spam, c'est spam promotion. Du coup, est-ce que ça vaut le coup ou pas sur l'email de bienvenue de recommander, je ne sais pas moi, « mets-moi dans, euh, dans ta liste de contacts » ou etc. pour éviter que j'apparaisse dans les spams Est-ce que ça vaut le coup ou pas
0: Alors, j'ai déjà testé. Je ne sais pas trop si les gens le font. Pourtant J'ai essayé avec plusieurs ouais. clients. Donc ça, Je suis pas sûre que les gens ben, le font vraiment. Par contre, ce qui marche très bien, c'est demander aux gens de vous répondre. Mmh. Ça, il faut le faire... Euh, par exemple, si vous envoyez une newsletter, demandez à la fin euh, « Est-ce que tu as bien aimé ma newsletter »« Est-ce que tu veux une partie 2 »« Est-ce que ça t'est utile ?» euh, Ça, ça marche très, très bien. Parce que du coup, le fait qu'on vous réponde, vous gagnez des points. Enfin, votre nom de domaine gagne des points. Et donc, vous avez plus de chances d'aller dans les promotions, euh, Pas « Promotion », principale. L'inverse. <rire> ouais. Ok,
1: hyper intéressant. Alors, je ne savais pas du tout, pour le coup. Alors, moi, je sais que nous, sur notre newsletter, on. On encourage, pas toujours, mais on encourage à répondre. Mais je ne savais pas tu vois, que ça, ça favorisait, euh, je vais mettre des guillemets, un peu l'algorithme de l'emailing, on va dire. <rire> euh, ok, hyper intéressant. Et donc là, juste avant, j'ai parlé de est-ce que dans l'email de bienvenue, c'était utile d'en parler On peut parler peut-être rapidement de séquence de bienvenue. Qu'est-ce que tu recommandes de la séquence de bienvenue Est-ce qu'un email, ça suffit Est-ce qu'il en faut plusieurs Est-ce que, enfin, voilà, grosso modo
0: alors, le but de la séquence de bienvenue, c'est qu'on ben, on apprenne à te connaître, qu'on sache ce que tu fais, qu'on connaisse ton univers et qu'on ait confiance en toi, en ton expertise. Donc, un email, tu vois, c'est court pour, euh, pour atteindre tous ces objectifs. Donc, moi, je recommande au moins trois emails. Le premier email, bon, tu souhaites un peu la bienvenue, tu parles un petit peu de toi, tu donnes un cadeau si la personne est venue pour le cadeau. Et puis après, euh, je conseille un autre email où tu vas plutôt mettre en avant... Enfin, euh, tu vas donner des conseils, apporter de la valeur. Comme ça, moi, tu montres que tu es bien un expert dans ton domaine. Et un troisième email où tu vas plutôt parler de toi, raconter une histoire. Et là, le but, c'est pour qu'on t'aime tout simplement parce qu'en ouais. France, pour acheter... Enfin, euh, pour faire appel à un prestataire, on a besoin de l'aimer et d'avoir confiance en lui. Donc, l'aimer dans le sens...
1: Euh... <rire> ouais, j'ai compris. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, de toute façon... La confiance, tu dis en France, mais je pense que la confiance, c'est de toute façon un paramètre indispensable pour vendre, que ce soit en France ou ailleurs, mais, mais, ça, effectivement, oui. mais effectivement, je suis d'accord avec toi, en France, tu veux dire qu'il y a quand même peut-être une méfiance un peu plus élevée qui fait que la confiance, elle doit être mise en avant, enfin, j'imagine que c'est pour ça que, que tu l'as dit Oui. Entre les emails de On a parlé, ok, bon bah deux à trois emails sur la séquence de bienvenue, c'est top, mais combien de jours tu mets entre les deux Est Entre chaque email Est-ce que tu mets un jour Est-ce que tu mets plusieurs jours Est-ce que. Enfin, tu vois.
0: Alors moi je recommande entre 1 et trois jours. Entre chaque email Oui. Oui parce que je sais qu'il y a des gens qui ont peur de se dire ouais si j'envoie un email par jour, je vais avoir des mauvaises stats alors que pas du tout. Enfin moi j'ai des 70% dans ma séquence de bienvenue et elle fait largement plus que trois emails sur le coup parce que c'est trois emails mais ça peut être plus. OK. En fait les gens ils vont enfin, si ce que vous racontez dans votre newsletter c'est intéressant, bah les gens ils vont ils vont l'ouvrir et à l'époque faut pas oublier qu'Antoine Bem, il envoyait même une newsletter par jour. Oui. <rire> et il y en a pas qui font ça, il y a pas que lui.
1: Après, je pense que c'est aussi une histoire de transparence. Si au début, quand les gens s'inscrivent, tu dis clairement c'est un email par jour, bah, la personne elle est au courant. C'est plus quand elle n'est pas au courant où là, ça peut être potentiellement euh, vu comme de l'abus est ce que, ce que je peux complètement, euh, complètement comprendre. C'est quoi les, les KPI vraiment importants à suivre, selon toi Là, on a parlé du taux d'ouverture, mais c'est quoi les plus importants et peut-être ceux que euh, les indépendants ne regardent pas assez <rire> et qui pourraient être... Euh... <rire>
0: Alors, le plus important, clairement, c'est le taux de conversion. Alors, dans certains outils d'emailing, on peut l'avoir euh, si vous vendez des produits euh, digitaux. Après, c'est vrai que quand c'est des rendez-vous, faut le calculer à la main, mais ce n'est pas difficile. Il suffit de voir qui a pris rendez-vous est ce que cette personne a cliqué dans un email. Donc, il faut le calculer manuellement. Ça, c'est très, très important parce que bah, si vous faites euh, un lancement et que vous n'avez pas de vente, bah, il faut se poser des questions. Et en deuxième, KPI qui est que je regarde tout le temps, ça va être le taux de clic. Et lui, je recommande... Généralement, on est sur une moyenne de 2,5. En... Enfin, un très bon de clic, un très bon taux de clic, c'est
1: 2,5 OK. Donc, en gros, taux d'ouverture, taux de clic, taux de conversion. C'est le plus voilà. important. Je dis taux oui. d'ouverture parce que je suis d'accord, le taux d'ouverture, ça ne veut pas dire que les gens lisent les emails. Mais je pense que c'est quand même important à regarder. Qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, parce qu'en fait, quand tu as un mauvais taux d'ouverture, ça veut dire, enfin, ça peut être synonyme d'un problème de spam. Et aussi, si tu as donc, soit un problème de spam, soit un problème aussi de liste pas du tout qualifiée. Donc, c'est très problématique parce que tu ne pourras pas vendre si ta liste n'est pas qualifiée. Et du coup, qu'est-ce que tu
1: recommanderais à si on a voilà, un indépendant là qui nous écoute, une indépendante, qui se retrouve avec... Euh... Là, tu as parlé du taux d'ouverture, donc je ne vais pas prendre cet exemple-là, qui a euh, vraiment décalmé un... Je vais y arriver, un lien dans son mail il y a vraiment genre euh, trois personnes qui cliquent. quoi. Enfin, c'est 0,2% de la liste. Qu'est-ce que, à ton avis, ce serait quoi ta recommandation ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faut aller investiguer quelque part pour augmenter ce taux de clic
0: euh, Alors, ouais, si tu as vraiment très, très peu de personnes qui cliquent, généralement, c'est un problème de mailing list parce que même si ton copywriting, il n'est pas foufou t'as mmh. quand même un peu de gens qui cliquent et qui achètent. Moi, j'ai eu des clients qui, qui écrivaient pas du tout bien, et ils vendaient quand même avant. Ouais. <rire> alors, alors, alors que vraiment, la mailing list, si de base, elle n'est pas bonne, bah auras... Enfin, tu peux rien faire. Et donc, ce que je recommande à cette personne, ça va être d'envoyer un, sonda... enfin, un questionnaire à sa mailing list mmh. en échange d'un cadeau, genre en demandant à la mailing list de, de répondre à un petit questionnaire de moins de deux minutes, vraiment très court. Euh... Et puis que bah si elle répond, bah, elle a un petit cadeau. Comme ça, il, ça augmente le taux de réponse avec une relance. Et là, ça va permettre à la personne de savoir qui est un peu dans la mailing list, demander un petit peu des infos. Moi, je demande donc, généralement, c'est quoi ton CA C'est quoi euh, ta problématique T'en es où dans l'emailing Enfin, c'est des questions comme ça.
1: Ok, non, mais hyper intéressant parce que je pense que il n'y a pas beaucoup de gens, à mon avis, qui font ça, qui envoient, tu vois, un formulaire. Je le vois assez peu. Et d'ailleurs, c'est Nina Ramen euh, petit coucou si tu passes par la Nina qui fait ça dans sa dans sa séquence de bienvenue si je dis pas de bêtises elle l'envoie directement un formulaire et je trouve que c'est hyper smart donc bien sûr tu n'as pas 100% des gens qui répondent mais je trouve que c'est hyper smart et effectivement ça augmente euh... en fait quelque part ça augmente l'engagement c'est un peu tu vois les mêmes euh, les mêmes choses que sur le que sur les réseaux sociaux finalement
0: oui en plus euh, bah, dans la moi aussi j'ai une dans une de mes séquences que j'en ai plein, de bienvenue. J'en ai une où j'ai aussi un petit sondage et moi, en fait, ça me permet surtout de segmenter. Mmh. C'est-à-dire, par la suite, d'envoyer les bons messages aux bonnes personnes. Mais ça, vous le faites... Euh, après, vous ne le faites pas au début. Ouais, ouais faites... c'est ça. Vous
1: ne le faites pas au début.
0: <rire> au début, vous embêtez pas avec la, la segmentation. Vous essayez juste de cibler un profil type de client, enfin euh, un client idéal assez précis et avoir plein de clones, entre guillemets. Genre, euh, par exemple... Euh, si vous ciblez des CM, bah essayez de cibler euh, que des CM débutants. Comme ça, au moins, vous n'avez pas besoin de, de segmenter le début.
1: Et justement, là, tu parles de segmentation parce que cet épisode, il est vraiment autant pour les gens qui démarrent que les gens qui ont déjà une, euh, une, une liste, finalement, et qui, ont déjà, qui envoient déjà des emails. Moi, je trouve que la segmentation, ça peut vite devenir le bordel <rire> si ce n'est pas, oui. euh, oui. si pas bien organisé, etc. Et surtout, <rire> ça dépend quand même pas mal de l'outil. Euh, ce serait quoi peut-être tes je ne sais pas, deux, trois conseils pour bien segmenter, mais surtout que ce soit propre. Quand je dis propre, c'est… Je vais expliquer rapidement pour les gens qui nous écoutent. Quand vous avez trop de segments, vous vous retrouvez avec trop de types de personnes, on va dire, qui sont rentrées par talé de magnette et puis un autre, et puis machin, et puis nanana, et en fait, ça devient le bordel intersidéral dans votre, <rire> votre plateforme d'emailing. Et résultat, la segmentation ne sert plus à rien parce que vous ne pouvez pas vous en servir euh, sciemment, quoi. quelque part ce n'est pas efficient. Donc ce serait quoi tes, ouais, tes tips un petit peu
0: Alors déjà, c'est de se demander la question c'est euh, qui peut potentiellement euh, rentrer dans ma mailing list mais qui ne peut pas du tout recevoir les mêmes conseils Moi par exemple, les e-commerce ne peuvent pas recevoir les mêmes conseils en e-mailing que les indépendants pourtant ils ouais. rentrent. Ouais. Euh, pareil je peux pas envoyer les mêmes conseils d'emailing à par exemple à Pauline qui a déjà un bon business qui tourne qu'à un jeune euh, entrepreneur qui vient de démarrer c'est pas possible Ça, ils vont pas être intéressés par les mêmes sujets donc moi déjà pour euh, un peu essayer de différencier ces personnes là notamment les e-commerce et les prestataires, c'est que dans mes, dans mon, mon, mes lead magnets ou mes formulaires de newsletter c'est qu'il y a une petite case où je demande euh, c'est quoi ta situation, un truc comme ça. Et c'est est-ce que tu es prestataire, coach euh, ou euh, tu es propriétaire d'un e-commerce. Déjà là, c'est plus facile pour moi et je sais qui reçoit quel newsletter. Donc ça, c'est déjà la première astuce. Tu as deux newsletters différentes Enfin, tu as deux emailing différents Oui, alors pour les e-commerce, étant donné que j'en ai moins, euh, dans ma mailing list, ce que je fais, c'est que j'ai mis en place une automatisation. Okay. En fait, c'est une automatisation qui tourne sur un an. Il y a, euh, ils reçoivent un email toutes les deux semaines, selon les périodes. Et, euh, et puis, bah, je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Je voudrais davantage okay. attirer des e-commerce en 2024, mais c'est vrai que là, j'en ai pas énormément. Donc... Surtout, je n'ai pas énormément de produits digitaux à les vendre. Donc...
1: Ok, intéressant.
0: Mais tu vois, là, je me concentre surtout sur les, euh, les prestataires et les coachs parce que c'est à eux que je vends beaucoup. Et ma newsletter euh, hebdo, elle est uniquement pour eux, c'est eux qui reçoivent le plus d'emails. Bien sûr. C'est mon cœur de cible, enfin mon, mon abonné idéal.
1: C'est ça, et puis c'est ton cœur de cible actuellement par rapport à tes objectifs, ta vision, etc. Et donc, tu vas améliorer après euh, les choses. Tu parlais de e-commerce justement et de prestataires de service ou d'indépendants, disons. C'est quoi la principale différence, là, en termes de type d'email Parce que je sais qu'un euh, bah, email e-commerce versus un email euh, d'une un, TPE, ça ne va pas du tout avoir les mêmes. Et je trouve que c'est intéressant parce que je sais qu'on a quelques e-commerçants quand même qui nous écoutent. Donc, c'est intéressant d'avoir un peu la... la différence de tendance, on va dire, en termes d'emailing.
0: Déjà, les automatisations ne vont pas être les mêmes. Les e-commerce, il y a une automatisation qui marche du tonnerre, c'est la... la le panier abandonné. Là, mmh. j'essaie de trouver l'astuce pour que ça marche aussi pour les indépendants, mais ça ne marche pas aussi bien, donc je, je creuse. <rire> mais ça, vraiment, les paniers abandonnés, mais c'est limite, avec la séquence de bienvenue, ça dépend de mes clients e-commerçants, mais c'est celle qui rapporte le plus d'argent. Il faut... faut la mettre euh, dès le début. Euh, après, il va y avoir d'autres automatisations comme l'anniversaire, pareil, ça, ça marche quand même pour les e-commerce, les indépendants. Euh... <rire> marche pas
1: trop <rire> ouais, bah on, on pourrait mais bon c'est un peu on pourrait en vrai si par exemple pour des petits produits tu vois tu parles de petits produits digitaux on pourrait un petit peu le faire fonctionner comme un e-commerce je pense que c'est possible mais c'est juste que c'est pas commun de demander l'anniversaire ouais. lors d'un inscription à un lead magnet par exemple quoi
0: et je pense, ouais, je pense que ça ne marche pas. Par exemple, les paniers abandonnés, alors, euh, ça, ouais, tu, moi, je vois les résultats entre des, des infopreneurs qui ont, qui ont mis ça en place et puis des e-commerçants. Des e ben, les e-commerçants ont plus de ventes. Mais euh, même, pour, par exemple, le Black Friday, j'ai plein de clients e-commerce qui l'ont mis en place. Et ils ont eu plein de ventes. Moi, je l'ai mis en place pour moi, pour tester. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu autant de ventes qu'une opération marketing, enfin, euh, un petit peu moins même, qu'une opération marketing que je fais euh, habituellement. Donc, euh, on n'a pas les... les mêmes tendances, je pense, que pareil pour euh, tout ce qui est Noël, enfin, euh, période un peu euh, voilà, qui fonctionne, bah, ça va beaucoup mieux fonctionner pour les e-commerce. Et du coup, c'est là qu'il faut envoyer un maximum d'emails. clairement enfin, il faut limite en envoyer un par jour dans ces périodes-là parce qu'ils vont voir la, la différence. Est-ce qu'en termes de forme et de format, tu as déjà vu des
1: e-commerçants qui utilisent les on va dire les règles des, des TPE, tu vois, par exemple, beaucoup plus de texte que d'images avec en, en mode, euh, j'imagine, hein, moi, j'ai un peu le cliché, tu vois, du, du, de l'email e-commerce euh, e avec, euh, en gros, euh, moins 70 Enfin, tu vois, j'ai vraiment le truc en tête. Est-ce que tu as déjà vu ou peut-être déjà accompagné des e-commerce des e qui fonctionnent moins comme ça, qui utilisent moins les codes de l'e-commerce, en fait, finalement
0: Oui, alors, j'ai eu des clients e-commerce euh, e qui, euh, qui avaient, bah, qui avait bossé déjà le texte avec un copywriter. Donc, c'était vraiment un énorme texte, euh, di... enfin, de, de texte pour vendre le produit. Et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait un A-B test. On a fait un email designé mm -hmm. et un email euh, full texte. Alors, à chaque fois, c'est design a plus fonctionné, mais je n'ai pas non plus un échantillon de 100 tests. Donc, je pense qu'il faudrait le faire avec plus euh, oui. de personnes. Mais je sais qu'il y a des copywriters qui poussent un peu vers euh, ce type de, de pratique. OK. Mais je recommande de tester les deux. Enfin, vraiment, si, si vous étiez commerçant de tester les deux et voir si... lequel vend le plus, tout simplement.
1: Ouais, voilà. Merci de parler d'AB testing parce que je trouve qu'on en entend parler et à la fois, je trouve qu'il y a trop peu d'entrepreneurs qui utilisent la B test. Nous, je sais que sur le 3.6, régulièrement, on nous pose la question, tu sais, hein, tu étais avec nous hein, sur <rire> notamment les codevs en mode, mais est-ce que j'envoie ça Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça ben, la meilleure réponse que tu puisses avoir, c'est de faire un test, d'essayer, par exemple, si on parle de messages, ça, ça marche pour le message de prospection, ça marche pour un site internet, oh. ça marche pour euh, des, des, fin, plein d'autres choses, pas que pour les emails, de tester une version et d'en tester une autre. Et tu vois comment ça répond, en fait. Donc, euh, merci de le préciser parce que c'est hyper important et j'en profite du coup pour rebondir là-dessus. Quand on est entrepreneur, l'objectif est... Et ça fait vraiment partie du jeu, c'est d'essayer de réitérer, d'optimiser. Et donc, c'est normal que des fois, ça ne marche
0: pas. <rire> c'est normal, oui. en fait. Et oui, en fait, les gens en emailing, ils pensent que la bêtesse c'est juste l'objet. Mais ce n'est pas l'objet qui va faire une grosse différence entre les ventes. Il va juste faire une petite différence sur l'ouverture. Et c'est bien de tester les objets, mais il faut, faut surtout tester les formats. Par exemple, tester un email très long et un email très court, un email avec... Euh, je parle pour les e-commerçants, mais un email avec juste un blog un email avec plusieurs blocs. C'est une différence. C'est ça qu'il faut tester. C'est ça qui est intéressant. Et bah, pour les, les infopreneurs, c'est pareil. Tester le long, est-ce le court. Moi, j'ai plein de gens qui me disent, ouais, mais les newsletters, on, ça a l'air long. Euh, est-ce que ça marche Je dis, oui, pour cette cliente, ça marche. Mais pour toi, teste les deux. Si tu n'es pas à l'aise avec le long, teste du court et tu verras <rire> tes résultats. Oui,
1: en fait, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de hack magique qui fonctionne pour tout le monde. Il faut effectivement euh, tester. Donc, euh, je pense que c'était important de le préciser. Nous, par exemple, je sais que dans les, le tunnel de vente qu'on a sur Dynamite45, dans notre, euh, notre séquence email de vente, on fait des optimisations hyper régulièrement et on fait du test. On change les objets, on change des mots, on change des, des blocs, on change des, etc. Et c'est de fil en aiguille comme ça qu'on s'améliore.
0: Mais oui, et ça, je que bah, sur ce que tu viens de me dire. Il y a plein de personnes qui ont fait un lancement euh, avec cet email ça n'a pas marché, Et ils vont refaire le même lancement dans 7 mois avec les 7 mêmes emails, sauf que ouais. ça ne marchera toujours pas. Et ça, c'est un gros problème, les gens. Ils, ils voient que leurs emails n'ont pas fait de vente depuis un an, mais ils ne vont pas changer. En fait, si vous voyez que votre séquence de bienvenue ne vend pas alors que votre objectif, c'était de vendre, par exemple, un petit produit, bah, c'est qu'il y a un problème, il faut la changer. Au bout de 300 contacts, s'il n'y a pas de vente ou ni de rendez-vous, c'est qu'il y a un souci, au moins un. <rire> Surtout si c'est un petit produit à 50 euros, là, au moins une vente.
1: Après, encore faut-il, je rebondis sur ce que tu viens de dire, encore faut-il suivre ses KPI et être en mesure de savoir quel email a fonctionné versus lequel n'a pas fonctionné parce que ça aussi. Et donc, on ne dit pas ça pour vous engueuler, hein. non, je précise quand même. On dit pas ça pour vous engueuler, c'est vraiment pour votre bien. C'est hyper important de suivre ces chiffres, de suivre les chiffres stratégiques pour être en mesure de savoir ce qui a marché ce qui n'a pas marché. Et je sais, par exemple, exemple typique de nous, ce qu'on fait lors des lancements sur le 3.6, puisque sur le 3.6, on est en, en mode lancement, ça nous arrive hyper régulièrement de réutiliser uniquement à des, à des moments clés certains emails au moment du lancement tu vois typiquement ça nous arrive d'ajouter en plein milieu du lancement un email par exemple et bien qu'est-ce qu'on va faire on va aller regarder nos stats et on va aller prendre le meilleur celui qui a le mieux marché sur, euh, sur la, comment dire, la session de lancement précédente et à chaque fois ça ne loupe pas à chaque fois on a des super résultats parce qu'on est en mesure de savoir lequel a fonctionné
0: Ouais, et il ne faut pas hésiter à, à recycler ce qui a fonctionné parce que j'ai plein de personnes qui n'osent pas recycler des anciennes newsletters ou des anciens emails de vente alors que moi, j'ai des clients qui font des lancements à 50 000 euros de, de CA mmh. et on recycle 4 emails sur les 8 qu'on va envoyer. Si ce n'est pas plus, ça dépend.
1: Oui, non, mais complètement. On
0: va recycler les meilleurs. Et pourtant, bah, par exemple, la, la enfin, cliente à laquelle je pense, elle lance tous les mois, elle réouvre son programme tous les mois et on recycle certains emails et ça pose pas de problème elle continue à vendre à avoir des rendez-vous bien donc, sûr nous, mais je suis pas, pas étonnée les mmh. gens en fait ils oublient <rire> non, et ils puis consomment
1: surtout... de contenu hein. c'est ça ils consomment déjà beaucoup de contenu et puis il faut partir du principe c'est exactement comme sur les réseaux sociaux tout le monde n'a pas vu votre email tout le monde n'a pas vu votre post tout le monde n'a pas vu donc effectivement recyclage euh, nous l'exemple que je donnais on ne reprend pas tout mot pour mot, mais on va reprendre la globalité. On va changer quelques mots, quelques phrases parce que ça s'adapte mieux à, à cette période de l'année, à ce lancement-là, etc. Mais on va reprendre quand même tu vois, une grande partie parce qu'on sait qu'il a fonctionné et on sait qu'il va refonctionner. Donc, euh, suivez vos KPI. <rire> Je suis chiante avec ça, mais suivez vos KPI. <rire> Ok, bah écoute, Alexandrina, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un grand tour. Il y aurait plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder sur l'emailing de manière beaucoup plus précise, euh, etc., etc. Mais je pense qu'on est déjà pas mal. Du coup, ma dernière question pour finir. Pourquoi tu recommandes expressément l'emailing Évidemment, je sais que tu n'es pas neutre parce que c'est ton métier, mais c'est quoi un peu les raisons clés que tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute
0: et qui clairement hésite
1: à se dire, ok, est-ce que je vais me lancer dans l'emailing ou est-ce que je vais continuer l'emailing
0: Alors, la, la raison, c'est que c'est l'un des canaux de communication les plus héroïstes. Pour un euro de dépenser, généralement, on en récupère 40 euros. Et la raison, elle est simple c'est que, en fait, sur les réseaux sociaux, quand on parle de notre offre, notre poste, généralement, il n'a pas beaucoup de visibilité, contrairement au poste branding où on parle de nous avec un selfie. Et du coup, bah, tout le monde ne voit pas notre poste pour vendre notre produit, et surtout si on met un petit lien externe, là, Instagram ou LinkedIn, ils ne vont, vont pas le mettre en avant. Alors que l'emailing, que vous envoyez un email de vente, un email pour apporter de la valeur, ou un email pour parler de vous, il atterrira forcément dans la boîte de réception, il sera forcément lu, enfin du moins ouvert, par, euh, par, par votre prospect. Et c'est pour ça qu'on vend plus. Moi, personnellement, pour donner mes chiffres, je vends 80 de mes petits produits avec les emails là ouais. et euh, j'ai plein de clients ils vendent par... enfin tous mes clients en fait ils vendent le plus avec leurs emails je sais pas toi Pauline mais bah nous
1: le l'emailing c'est là où on a le meilleur taux de conversion bah voilà, voilà. <rire> le, plus, le plus élevé de, de tous nos canaux entre bon le podcast c'est difficilement euh, qualifiable c'est un, un peu plus difficile mais euh, entre LinkedIn, Instagram, e-mailing, il n'y a pas photo. C'est l'e-mailing.
0: Et ça, c'est pour Donc... tous les gens qui ont une stratégie bonne en e-mailing. Même, une... Même des gens qui ont des stratégies bancales, qui n'ont pas mis en place les séquences de réengagement et tout, comme toi, tu n'as pas mis. Bah, ouais. ils, ont des... ils ont largement des meilleures stats en e-mailing que sur Instagram. En fait, les réseaux sociaux et le site Internet, c'est pour attirer des personnes. Ouais. Et ces personnes-là, on les convertit avec l'e-mailing.
1: Ok, bon bah si avec ça, vous n'avez pas, <rire> pas envie de, de continuer, en tout cas, si vous, avez déjà, vous êtes déjà dans une stratégie d'emailing, que vous vous posez des questions, regardez vos KPI et surtout, essayez de faire des changements et des optimisations, mais ne lâchez pas l'emailing parce que je suis assez d'accord avec, avec Alexandrina, c'est vraiment hyper puissant. C'est juste que oui, il faut optimiser, c'est comme tout, hein, c'est du travail, mais, euh, mais ça vaut vraiment un coup. Eh <rire> bien, écoute, je te remercie infiniment pour ton temps, Alexandrina. Euh, on mettra euh, tous tes liens pour pouvoir te retrouver sur Instagram euh, et sur LinkedIn. Et je te dis à très vite, peut-être dans un prochain épisode. Bye bye. À très vite. <rire> et voilà le résumé de cet épisode que j'ai partagé sur l'emailing avec Alexandrina. Si tu démarres, voilà par quoi on te recommande de commencer. Déjà, établir ta ligne éditoriale. À qui tu t'adresses Quels sont les sujets que tu vas aborder Quelles formes vont prendre tes emails Qu'est-ce que tu vas apporter et à quel rythme tu veux les envoyer Gros plus, si tu connais déjà ta secret sauce en termes de positionnement, autrement dit, ce que tu apportes de plus ou de différent de tes concurrents, sers toi de ça pour te démarquer avec ta newsletter et surtout appuie sur ta secret sauce. Et surtout, n'oublie pas, les problématiques que tu vas aborder, ça part ni plus ni moins de ton travail de ciblage. Logiquement, si tu connais bien ta cible, puisque tu es à son contact tout le temps, tu sais déjà de quoi parler à l'intérieur. Et si tu démarres, je ne peux que te recommander de d'abord établir ton offre ta cible et ton positionnement avant de te poser cet exercice de ligne éditoriale. Si tu le souhaites, on a un challenge Dynamite 45 qui te permet de construire ton offre et de trouver des clients en 45 jours. Je t'invite largement à faire ça avant et surtout à te rendre sur la page paulinesarda.fr slash dynamite-45. Pense à l'acquisition. Si tu ne sais pas comment nourrir ta liste email et avoir des inscrits, il est urgent de te poser la question Parmi les quelques idées dont on a parlé, tu vas avoir créer un lead magnet, autrement dit une ressource que tu offres contre un email. Attention à bien qualifier le sujet pour ne pas te retrouver avec des touristes dans ta liste. Sinon, bah, ça ne sert à rien. Tu peux aussi créer des contenus sur les réseaux sociaux quelques jours avant ou la veille de ton prochain email en teasant son contenu et en invitant à s'inscrire. Et tu peux te dire ça, ok, je vais, po je vais me poser un objectif par exemple en l'intégrant dans ma stratégie éditoriale Instagram, LinkedIn, toutes les semaines. Tu peux aussi faire de la publicité si tu as déjà un lead magnet en place ou par exemple payer une entreprise ou un créateur de contenu qui sponsorise sa newsletter et surtout qui a dans sa cible tes potentiels clients pour mettre en avant un lead magnet par exemple et ainsi gagner beaucoup d'abonnés à ta liste d'un seul coup. Les plus pour pouvoir optimiser ton engagement. Mettre en place une séquence de bienvenue, en réalité, je dis que ce sont des plus, mais c'est carrément un indispensable. Si tu peux, tu peux mettre en place une séquence de réengagement pour garder l'attention de tes contacts. Par exemple, en paramétrant cette séquence pour les personnes qui n'ont pas ouvert tes emails depuis trois mois. Faire bien attention aussi à tes objets. Ce sont eux qui vont vraiment attiser la curiosité de tes contacts pour leur donner envie d'ouvrir l'email ou pas. Et enfin, chose dont on a beaucoup parlé mais que je te recommande de faire, pourquoi pas mettre un encart en fin d'email qui parle de tes autres contenus ou des éléments que tu as envie de partager en ce moment. Par exemple, c'est ce qu'on fait sur les emails pour renvoyer vers vision, vers justement les épisodes de podcast. Mais attention à ne pas le mettre sur tes emails de vente. Un email de vente ne doit avoir qu'un seul objectif et ne renvoyer que vers un seul lien. Quand je dis un seul lien, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre qu'un seul lien dans l'email, il faut en mettre plusieurs, mais il faut que ça renvoie uniquement vers un pour ne pas diluer l'attention. Enfin, voilà les trois KPI indispensables à suivre pour optimiser tes emails constamment. Le taux d'ouverture, le taux de clic et le taux de conversion si tu peux le traquer. Et si tu ne sais pas globalement quel KPI suivre, je t'invite à télécharger mon workbook qui t'aide à les poser sur paulinesarda.fr slash suivi chiffres J'espère que cet épisode t'aura aidé à y voir plus clair et surtout t'aura donné des idées d'optimisation, voir si ce n'est pas encore le cas à créer ta mailing list pour avoir de meilleurs résultats et puis globalement augmenter ton chiffre d'affaires mais aussi gagner en proximité avec tes futurs clients. Je te dis à très vite. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.